0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
0: Coroa de Sangue: Uma Aventura para a Gruta dos Goblins. Episódio de hoje: A Passagem do Canyon. jogadores vão preparar fichas de para jogar. Da mesa para
1: imaginação. Agora é só
2: ouvir Tarrasque na Bota.
0: Para uma melhor experiência de áudio, use
2: fones de ouvido.
0: É isso aí, galera. Aqui é o Mestre Pança e eu tô jogando com o monge Kandor. E tô achando aí que esses itens mágicos que apareceram vai dar pra brincar de Jack Chan aí
3: Oi gente, aqui é a Shelly jogando com a Loreta A menestrel trovadora barda Que tá se divertindo bastante usando o violininho dela Mas agora tem itens novos pra brincar
2: Oi galera, aqui quem tá falando é a Lucy, jogadora da Magavana Eu acho que esses artefatos vão dar muito errado no futuro
1: e aí, galera, beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni e eu vou jogar com o Sidre, que é o humano. E hoje eu tô acabado, não tenho nenhuma ideia pra falar, então vai a si mesmo.
4: E eu sou o Stan, o carrasco da vez. E nessa campanha, nada é de graça e o preço
1: nem sempre é moeda de ouro. Tá.
3: Agora será fica que,
1: comigo. Será que por que eu ter falado que tô acabado, o Messi vai pegar mais dessa?
4: Na nossa última aventura, o grupo se recuperou com todas as aspas possíveis do combate que enfrentaram em Toledo, um vilarejo supostamente pacato ao norte do reino. Sem poder participar do funeral do seu recém-conhecido carroceiro, o Robin Falavir Copos, o Robin do Capuz, Candor, Loreta, Vanna e Sydrak, após receberem algumas lembranças que pertenciam a Robin do Capuz, finalmente partem em direção à capital, Torbos.
3: são RPG Next.
4: Pois bem, ao sair de Toledo para ir para a capital, vocês tinham duas opções viáveis: ou pegar o caminho mais curto, passando pela cidade de Bourbon. Um lugar perigoso, que é a sede dos bandidos da região, esses mesmos bandidos que vem dando trabalho, para assim dizer, pra vocês ultimamente. Ou vocês podiam contornar pelo leste, passando por um longo canyon, que é o caminho mais comprido, mas que se espera que seja o mais seguro do que passar por uma cidade dominada por criminosos. Criminosos esses que a essa altura já tem um grande desafeto por vocês, né? Pra não dizer coisa pior. Pois bem, no final da última sessão, vocês estavam todos prestes a adentrar ao canyon, certo?
1: Sim.
4: <risos> ok. Então, vocês adentraram o canyon e então começou uma jornada de vários dias e longos dias. Dias quentes e dias secos. Vocês estão com dor na coluna e dor no cóccix já, de tanto que o terreno é acidentado nesse cânion maldito já que essa carroça não é lá muito <risos> apropriada para esse tipo de viagem. O Frederico, o carroceiro de vocês, parece... Uh, não está muito feliz por estar passando por esse caminho não convencional, mas ele aparenta estar tá contente por pelo menos ter alguma companhia para fazer essa viagem, já que normalmente ele está sozinho. Os dias passam, primeiro dia, segundo dia... Terceiro dia Durante a manhã do quarto dia Vocês já começam a esquecer como é ter uma noite confortável de sono Vocês começam a esquecer como é não ter que dormir mais ao relento Sem se preocupar se tem algum escorpião perto daquela pedra ali do lado da sua cabeça Kandor, por favor, você pode rolar pra mim três dados de 20 lados, por favor Quero que você faça pra mim três testes de acampamento. Com dificuldade, 12.
0: Beleza, foi a primeira.
4: E é uh! um crítico! Uh!
0: Uh! Pra que começar Deus com o pé direito. <risos> de <noite. risos> com Ei. de fulpança, maluco. Vamos lá. Nossa. E um 18. E outro
3: uh! uh! crítico! <risos> é, <eu dei>, <risos> é. Não é o meu, maluco!
2: Descomporto,
3: coisa nenhuma. Não, a gente não, cara... Cara tá dormindo no acampamento de
2: estrelas é, o cara não sabe fazer um ovo frito mas ele montou uma barraca que eu vou te dizer viu? Nossa. pô, não, não,
0: eu montei um gazebo pra galera assim, ó, fenomenal cara
4: <risos> Bruno, se eu pagar, se eu pagar tua passagem pra Vegas, você vem
1: junto <risos> aí, já pode aproveitar e colocar o comercial do Trivago agora
3: ó, patrocina nós. Nice. né,
4: hackeei
0: o Routo
3: <risos> pois então Me, meu irmão convenceu os vagalumes a ficarem piscando dentro do gazebo <risos>
4: Olha, no primeiro dia de viagem vocês estavam meio tristes por estar com aquela dor na bunda insportável, a coluna começando a doer. Mas vocês notaram no final do, do primeiro dia que Kandor tinha trazido o que ele usou para fazer o acampamento de vocês antes de começarem a se adentrar nos canyons. O que foi felicidade para geral, porque ele fez um acampamento, um mini gazebo lá, sensacional, improvisou umas caminhas para todo mundo. O Frederico ainda insistiu em dormir na carroça, mas vocês tiveram uma ótima noite de sono. No segundo dia, tanto quanto, vocês dormiram tranquilaços no gazebo portátil que o Cândor agora tem. Dá pra ele montar uma franquia se ele quiser. E no, <risos> no terceiro dia ficou sensacional de novo. Sabia que
0: aquele, aquele templo monge tinha sido muito importante.
4: <risos> pois, agora é o quarto dia de viagem que vocês estão dentro daquele canyon vocês sentem uma pontinha de claustrofobia, já que vocês olham para a esquerda e para a direita, e tudo que vocês conseguem enxergar é um paredão gigante de rochas. E, e ali no caminho de vocês não tem mata, não tem bicho Tem pouca coisa a não ser um ossinho ali jogado de alguma criatura que foi infeliz de morrer nesse lugar Mais pedras, pedregulhos e cascalhos É um cenário meio uh, desanimador de se viajar Vocês que estão acostumados a viajar com vista bonita para o horizonte e tudo mais Agora são mais ou menos dez e pouco da manhã. Seu Frederico tá assobiando enquanto guia a carroça. E vocês estão os quatro concentrados em ficar numa posição que não doa a coluna, balançando para lá e para cá dentro da carroça de vocês.
3: Eu tô encostada no meu irmão, que ele é fofinho. Eu tô bem confortável até.
2: As minhas nádegas estão dormentes. As suas o quê? As minhas nádegas.
3: Ah, Vana, fala bunda.
2: Ela vai continuar dormente sendo bunda ou nádega.
3: Então você não precisa falar tão difícil assim, só estamos nós aqui. Não tem por que ficar toda formal desse jeito, credo.
2: Ah, e a gente podia descer um pouquinho assim, só para esticar as pernas de repente? Eu posso procurar alguma coisa nesse cenário aqui. É, um
0: tanto desértico. Né? Ô Vanna, olha, melhor você ficar aqui porque quando a gente saiu, você lembra que o senhor Frederico disse que é, aqui era um lugar meio perigoso e ele ia passar aqui porque ele tava indo com a gente, lembra disso? Sim. Então fica aí. Mãe, a
3: não ser que você saiba fazer chá de pedra, não tem muita coisa para recolher por aqui.
4: <coughs> ah, ai. Esse canyon pelo qual vocês estão passando é um cenário, sim, meio desértico. Tudo de diferente que acontece ali é uma ave ou outra que passa bem acima da cabeça de vocês, aves de rapina em geral, uma cobra ou outra que vocês avistam embaixo de algumas pedras, e de noite o uivo de coiotes. Mas tirando isso, é um cenário completamente parado. E enquanto vocês estão jogando esse papinho fora aí na carroça, vocês sentem um solavanco no carro. <risos> E um e Vocês veem Frederico desacelerando e então parando os cavalos.
0: Não fui eu.
3: Seu Frederico, o que, que aconteceu? Que Se... foi isso?
4: Vocês estão enxergando aquilo que tá. O que é aquilo ali? Vocês estão vendo pra mim? Deixa eu ver aqui. Os Vocês... óculos
2: tá cheio de poeira aqui, calma aí.
4: Vocês olham para frente, para o caminho ao qual vocês estão se dirigindo, e vocês notam uma coisa esquisita naquele canyon ali. Vocês veem, no canto direito do caminho o qual vocês vão, duas tendas. E é na frente dessas tendas, uma fogueira que está apagada já. Não sabe-se quanto tempo, mas o conteúdo dela está completamente preto. E, ao lado dessas tendas e ao lado dessa fogueira apagada, vocês veem também três barris, sendo que dois deles estão completamente quebrados.
0: A fogueira tem fumaça?
4: Não. O conteúdo da fogueira tá, tá. é só cinza preta, muito pouca, inclusive, e ela é, é feita de. Assim, tem umas pedrinhas fazendo um círculo e dentro a cinza.
2: Moço, o que, que foi que a gente atropelou, hein, moço?
4: Ah, não, nós não, não atropelou nada, não. Você parte falar um negócio desse, eu só tô meio cabreiro. Vocês acham que pode ter alguém acampando aqui? Tá,
0: espera um pouquinho que eu vou descer aqui e vou ver se a gente passou por cima do quê.
3: É, gente, é só um acampamento. Uhum. A gente tá acampando toda noite também. não. Mas, Às mas, vezes mas, não é só a gente mas... que passa por aqui. Você tá louco, moço? Ninguém passa por aqui, não? Ixi, eu, hein? Ué, se a hum. gente passa, outras pessoas podem passar também. Ai, que frescura.
4: Ah, eu acho melhor vocês dar uma olhadinha ali na frente, hein? Eu tomei cabelo. Se tem alguém acampando aqui para essas bandas, gente bem não deve ser.
0: Tá. Pelo que a que é carroça... Passou que deu um solavanco.
4: Não, foi ele parando. O caminho que vocês estão é cheio de pedras e ele parar a carroça abruptamente assim causou um solavanco.
3: Cedric, vamos lá comigo nesse acampamento provar que não tem nada lá e que eles estão todos com medinho por nada?
1: Hum, espero que tenha gente para mim trucidar.
0: <risos>
3: Você já tá com saudade disso, né?
0: Ei, ei, espera aí, mas vamos pensar numa coisa. Vocês vão lá mostrar pra gente que não tem ninguém. Mas vamos supor que vocês cheguem lá e tenha, aí só vai estar tá vocês dois lá, então se é pra ir, ou é melhor ir alguém bem, bem, bem discretamente, ou vai todo mundo.
2: Não dá pra alguém jogar uma pedra na tenda pra ver se não sai alguém?
0: Aí não faz diferença, vamos chamar a atenção igual.
1: É simples, todo mundo joga o dado, o que cair melhor vai. <risos>
3: Eu a saide. gente não tava andando silenciosamente Eu tava que tocando data. meu violino Eu tava testando o eco aqui desse canyon. O seu Frederico tava assoviando o tempo todo Vocês acham mesmo que eles não teriam ouvido alguma coisa E saído se fosse alguma coisa assim?
2: Ai moça, então eles estão escondidos Esperando a gente sair, é isso
3: Ou então eles já foram embora e Vem, galera, saide. oi Vamos
0: tá. Olha só, vamos pensar numa coisa é, Ninguém sabe Ninguém lá, se tiver alguém sabe que a gente está dentro dessa carroça talvez saibam que eu estou nessa carroça porque eu desci mas ninguém sabe que tem mais gente então assim, ó, eu estou olhando aqui a altura desse canon.
4: essas paredes de pedra têm entre 15 e 20 metros
0: a gente está no meio de uma enrascada isso aqui pode ser muito mais muito perigoso se tiverem arqueiros lá em cima por exemplo a gente pode se ferrar então assim, ó, temos o efeito surpresa parece que é só uma carroça com um velhinho na frente e um gordo atrás por enquanto a gente parece presa fácil Talvez seja interessante A gente se fingir de tolo Vamos pegar a carroça, vamos passar com a carroça E vamos ver o que vai dar Talvez seja até interessante tentar ir meio rapidinho assim, E passar por ali Todo mundo com a arma na mão, preparado pra se precisar Sair na pancadaria Porque pode ser bem perigoso E olha, vamos tentar evitar esse tipo de coisa Vamos tentar
4: passar rapidinho
2: Alguém dá um super tapa na bunda do cavalo aí <risos>
4: Quando o Cândor desceu da carroça, você notou que o chão fez um barulho de, crrr, de cascalho, porque o chão ali é feito de pedrinhas, de pedregulhozinhos. Se você não sabe qual, qual a profundidade direito, você pode enfiar a mão e ver qual a profundidade das pedrinhas. Mas você está num chão de pedregulhos, está fazendo bastante barulho, é isso que eu quis dizer.
2: Mas não é um chão rígido então, é só um, um chão... De... Pedrinhas,
4: é isso? Isso. Não, lá, alguma camada de baixo é chão rígido, né? Tá, mas se
0: a carroça... A carroça não vai conseguir andar em velocidade nisso.
4: Não muito alta, ela vai andar bem devagarzinho. Tá, certo. O senhor
2: não viu se tem outro caminho, não, pra gente passar? Só tem esse daqui mesmo?
4: Ele para de olhar pra você, ele olha pra esquerda, olha pra uma parede de pedra. Olha pra direita, uma parede de pedra. Então, <risos> não, minha outro, querida... Mas lá... Trás, moço, aqui tá vendo Né moço que não tem Não, não, vem. o Kenyon vai pra uma direção só Minha filha, é pra frente Onde único caça que, que nós temos, nós escala esse negócio aqui? Deixa meus cavalos, minha carroça pra trás Mas isso eu não faz nem que me mate
0: Eu desci agora aqui da carroça e o chão é meio Arenoso E bem, eu, o Kandor é bastante Sábio, então talvez ele possa saber disso Se eu não souber, aí tu me fala, tá? tá gel. Ah, mas o Kenyon é formado pelo desgaste Do rio o que significa que essas pedrinhas não deveriam estar tá aqui. Tem alguma coisa errada com essas pedrinhas estando aqui. É, eu, eu, eu observo essas pedrinhas para ver se eu encontro alguma coisa de irregular, de por que, que elas estão ali, por que, que esse chão nesse momento é de pedrinha. Não faz sentido. É tipo brita, assim, né? Isso. É, por quê? Não, não faz sentido assim, isso para mim.
3: Por acaso não tem rio nesse canyon, né? Não. Candor, é faz um
4: teste de percepção, por favor, já que você tem toda essa informação dentro do seu cucuruto. Beleza. Beleza. <risos> 15. Ok. Cander, você nota em algumas pedras que estão em volta desse acampamento que várias delas, na verdade muitas, estão tipo que quebradas, como se fossem quebradas, despedaçadas. Ou seja, a, a, parede dessa, a parede à sua esquerda, a parede à sua direita e as rochas que estão em volta de você... Elas foram quebradas por alguma coisa Como se elas tivessem sido desgastadas
0: Ó, oh, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Isso aqui tá muito, mas muito estranho Mas muito estranho mesmo Porque essas pedras aqui do lado, ó Isso aqui não foi desgaste natural Tem alguma coisa aqui Eu tenho certeza Ô, oh, oh, seu Frederico, o senhor que conhece a região O senhor sabe o que, que pode ter aqui?
4: Meu amiguinho, não faço a mínima ideia né nem pra ter essas coisas aqui Tô... Ixi E eu, hein? Viu, vocês esperam aqui um pouquinho que eu vou ver aquelas tendas ali Vou ver, vou ver o que está tá acontecendo Pera
0: aí, seu Frederico, pera aí Diga é, peri é perigoso, eu não sei Eu tenho a impressão, por exemplo, pode ser algum tipo de criatura que vive aqui no cânion, por exemplo E use desse, desse local aqui como habitat, pode ser perigoso passar por aqui Hum,
4: mas, ué, nunca ouvi falar de bicho nenhum desse, desse jeito que vive aqui, ué Só ouvi falar de quê? Passarinho, cobre, coiote Ah você tá com medo demais, ó?
2: Moço, moço, eu acho que eu posso fazer alguma coisa pra ajudar a gente a passar também. Eu acho que eu posso fazer um pouco daquela neblina que a gente presenciou aquele dia.
4: Olha, eu não, eu não acho que a, que a neblina vai fazer nós passar mais fácil aqui, não.
2: Não, moço, mas pelo menos a gente vai ficar um pouco menos visível, não é?
4: Visível demais. pra quem? Vocês são muito... Nossa, vocês são encanados, hein? Eita... O Vandu, Falou nossa.
3: a pessoa que parou a carroça E ficou todo se tremendo Aí apontando para duas tendas vazias E uns barris e uma fogueira
4: É, eu só fiquei é, esquisitado Que nem era pra ter gente acampando aqui ó. Por um momento eu pensei que a gente podia estar sendo, sei lá, Ou coisa do tipo Mas tô já tá aqui faz 15 minutos falando em voz alta, E ninguém fez nada Então eu acho que não tem ninguém para cá E eu vou ali dar uma monhadinha nessas tendas aí Que eu tô achando esquisito, já volto já, aguenta aí É,
2: eu vou lá junto com ele então Vanadeceu. Muitas
3: pessoas que não queriam ir, estão indo. Ah, pois eu é. não quero saber, viu? E eu, eu deito na carroça assim e, e me estico, aproveitando que tem mais espaço agora.
0: Qual é, qual é a distância da carroça até as tendas? 13 metros. Porra, a gente tá do lado. Vamos andando, todo mundo. Ah, então... eu, aliás, p perdão, eu, eu, eu tento tocar a carroça pra frente.
4: Você pega ali a corda que guia os cavalos e eles balançam a cabeça, parados no lugar... Aparentemente eles não atendem a qualquer um. Bom, Vanna e Frederico estão se aproximando das tendas, certo?
2: Eu vou chegar bem, bem no cantinho, assim, pra dar uma espiadinha bem discreta ali pela abertura.
4: Beleza. Você tá indo por fora, tentando ver a abertura das, da, das tendas ali. E Frederico tá chegando perto das tendas, já direto, caminhando em direção delas. E vocês dois percebem que... O lado oposto, o lado que vocês não tinham visão até agora das tendas, esse lado das tendas está completamente rasgado. <risos> Ih, rapaz! Vocês olham para dentro das tendas e vocês veem alguns ossos e alguns pedaços de pano <risos> rasgados.
2: Nossa!
4: O seu Frederico, quando ele se aproxima da entrada da tenda, ele ouve um... Ele dá um pulo pra trás e susto E de repente uma armadilha de urso Fecha na frente dele, quase pegando o pé dele Ele, ai rapaz do céu Nossa uh, senhora, nossa, cuidado moço
2: cuidado.
4: Uh, Ai meu coração Ui, uh, quase que eu muro! O
2: senhor tá bem moço
4: E eu tô bem sim, mas você tá vendo isso daqui? O que que tem esses Parece um corpo de uma pessoa ali na tenda rapaz. Nossa
2: ai, senhora Ai eu tô vendo moço é, Mestre, é, eu olhando assim para Pra tenda e pra para as coisas que estão ali, dá para ter uma noção de, de quanto tempo faz que aquelas coisas estão ali, que essa tenda está armada aí.
4: Eu quero que você faça um teste de inteligência.
2: Opa! 20 não natural, mas 20!
4: Uau! Vana você começa a olhar para os lados ali, começa a analisar o alicerce das tendas, o jeito que elas estão dispostas, olhar para os barris e você... Vê que faz um certo tempo que elas foram montadas Cerca de mais ou menos umas três semanas E analisando a fogueira ali, as cinzas da fogueira Você percebe que a fogueira ela foi apagada pela última vez faz mais de uma semana
2: Nossa, é, é seu moço, é, parece hum? que esse lugar aqui tem aproximadamente umas, umas três semanas Eu acho que não mais mas não faz tanto tempo assim que alguém estava por aqui, eu acho que esses ossos aí estão muito estranhos aí, ossos. Não era pra estar em ossos ainda.
4: Nossa, coitadas. Ué. Bom, não quero saber de onde veio, mas né, achado né, roubado. Eu vou ver se tem alguma coisinha de valor aqui. <risos> Aguenta aí.
2: Aí eu também, com todo respeito.
4: Tá bom, então, se eu olhar essa tenda aqui, aqui, que na Itaca, eu vou olhar a outra ali. Só, só moço, um...
2: cuidado que a gente não olhou a outra ainda, viu, moço?
4: Hum, bem pensado. Pera aí, deixa eu ver. O Frederico olha pra onde a armadilha que ele quase pisou tá disposta. Ele olha pra entrada da outra tenda, pega uma pedra e joga na entrada da outra tenda aí. Uma armadilha de urso fecha de novo. Dele. <risos> Seus bandos safados. E eu, sei não um pega.
3: Enquanto isso, na carroça eu levanto a cabeça assim. Olha lá, Cydra. Se a gente tivesse ido, eles iam estar tá reclamando. Mas eles vão e ficam com essa gritaria toda aí.
4: Pra
1: você ver, bando de
4: retardado. O seu Frederico tá ali, em uma das tendas, na tenda de cima. Olhando tudo. Ele, ah, tem só uns panos preto aqui. Deixa eu ver. Ele, oh, uma espada. Ih, rapaz. quem diria? Ele começa a fuçar. E, Ivana, você tá fuçando o interior dessa tenda que tá mais próxima à carroça. Você vê que tem alguns ossos. Só alguns de um corpo, um esqueleto que você acha ser um esqueleto de um ser humano. Ai, você, você eu, vê... eu, eu
2: toquei nisso aí sem querer?
4: Não, você viu só. Ah, tá. E esses panos estão, alguns, esses ossos, alguns estão envoltos em um pano preto. Um pano preto que lembra um pouquinho a túnica do Sidrak. E você nota também que tem alguns pedacinhos minúsculos e pequenos de carne podre ali na tenda. Ah. E você sente um cheiro esquisito, pra você, não tão esquisito assim.
2: Nossa, essas coisas, até esse cheiro me lembra aquele moço.
4: <risos> mas, ah, é, eu... o, o cheiro que você tá sentindo não é de carne podre, é um cheiro esquisito, que você sabe que já sentiu, mas não lembra de onde. E eles estão vindo dos barris ali de fora. Tá, nisso o nisso, Candor grita. Pessoal, ei, tem comida? Seu Frederico grita. Olha, tem uns pedacinhos de carne podre aqui, mas eu nem arriscar não, se abusar de gente. <risos> ah, isso eu não como.
2: Ai. Não, peraí, aí. Isso aqui tá muito esquisito. Que cheiro é esse, hein? Olha, o sádio que só. aparece
1: do lado do Frederico. Você disse carne podre.
4: Ih, cara, ui, você quer me matar de susto, rapaz? Nossa <risos> senhor, É, aqui, ó. Aqui tem uma. uma, uma acho que um, um resto de um capuz. Parecido com o seu, inclusive. Aqui a espada eu já peguei Sai que é minha. E? Oh, oh. E tem as pedacinhas de carne podre aqui, mas. Nossa, que cheiro desgraçado eu, hein? Vana, você foi checar os barris do qual você sentiu um cheiro esquisito?
2: Isso, é. Ela saiu tá indo lá. Ok.
4: São três barris. Ou pelo menos já foram em algum ponto. O primeiro. Você vê que é o único que não está quebrado Você vê que ele está com um líquido Ele está bem cheio, inclusive E estava tapado ainda O da direita Você vê que ele está quebrado também E tem um restinho de um líquido no fundo dessas partes quebradas Um líquido sem odor também Mas o último barril, ele está caído de lado Bom, ele foi derrubado de lado em algum ponto Porque agora ele está completamente destroçado Esse barril está aberto, tudo destrupiado, desmontado, quebrado, macetado E tem um, uns restos de um líquido que... esquisito, um líquido gosmento, uma cor vermelho escura E um cheiro muito peculiar, um cheiro podre, supostamente desagradável, um... esquisito pra você Faz um teste de controle 10 Ok Vana, você toca a ponta do dedo naquele líquido viscoso, vermelho escuro que tá ali naqueles restos de barril Você toca neles e aproxima a ponta do dedo com o líquido do seu nariz e inala Sua visão fica turva e você começa a ter umas lembranças que começam a tomar conta do que você vê, da sua visão de agora. Você começa a enxergar uma árvore seca, uma árvore que você já viu nos flashbacks e lapsos de memória que você tem tido recentemente. Você vê embaixo dessa árvore um símbolo no chão, um símbolo que você já viu antes, como se fosse um sol e um pentagrama desenhado em cima. E você olha para essa árvore, olha para baixo dessa árvore, no pé dela tem esse símbolo. E aí você olha para os seus próprios pés. Para baixo de você. E você vê que ali, logo abaixo de você, uma das suas amigas. Uma daquelas que desapareceu, que você tanto procura. Aquele rosto te lembra um nome. Lucila. Só que... A face, a expressão com a qual a Lucila olha pra você, é de pavor e medo. Ela tá ajoelhada, suja de sangue, com as mãos colocadas juntas, como se estivesse rezando. Só que agora você percebe que é um rosto de súplica. e ela olha, faz contato visual com você e grita.
2: Por favor!
4: E você? Acorda. Os últimos segundos o que vocês viram foi a Vanna caindo pro lado e começando a convulsionar. E Vanna começa a retomar a consciência.
2: Ah, ah, ah. Ah, ah. Oh, Mostra, cabeça, que o que tá
4: acontecendo? Ah,
2: cabeça. Ah, ah, oh, Nossa, Acorda, moço, que, que tá acontecendo? Girando. Ai.
4: Seus cachaceiros desgraçados, o que aconteceu, moço?
2: Ai, moço Eu preciso sentar um pouco. Me, me ajuda, por favor, a chegar na carroça.
4: Sim, ô, ô. Ô, esquisitão. Dá, 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 dá uma ajuda aqui pra mim, ô. Oh. Ok. E vocês dois? Vão levando Vanna Pra carroça, de volta Vanna, faz um teste de naturalismo Ai,
2: Rolando 14
4: <risos> Ok, você não tem certeza De o que era aquilo Que estava dentro do barril Mas você sabe que você já Viu aquilo antes Depois de pensar por breves segundos Você nota que se tratava De sangue humano
0: Ei, gente, ei, o que, que aconteceu aí? O que vocês estão trazendo ela no colo? Aconteceu alguma coisa com ela?
1: Ela. Ela começou. Ela caiu no chão e começou a falar umas coisas estranhas.
0: Hum. Ei, ô, ô Vana, você tá bem?
1: Ah, ai,
2: é, Eu vou ficar bem, moço. Obrigada. Eu só estou um pouco tonta. Ai, tem alguém? Tem um pouco de água aí, por favor.
3: Eu tenho tem água aqui se na frente. aqui? E eu, eu, eu estigo pra ela aquele cantil que a gente encontrou. <risos> eu no, no baú do, <risos> do Robinho.
2: Ah, ela nem chega direito que é aquele lá. Ela pega e vira.
4: Faz um teste de controle.
2: Ai, meu Deus. É um negócio mal de suave. Tô, me matei ferrei, mais ainda. 11
4: <risos> Fana, quando você vira aquele cantil, você sente que algum líquido caiu na sua boca, você bebeu e o que era pra ser refrescância virou calor, você começa a sentir calor, você começa a sentir quente você tá sentindo uma sede insaciável você sente que você é só areia e pó por dentro, você tem que beber, você tem que, você tem que se hidratar até você se hidratar, você vai ter uma penalidade de menos dois em todos os testes que você tá sedenta, como se tivesse passado duas semanas no deserto.
2: Puta, me lasquei obrigada, viu Loreta?
3: As ordens <risos> Ei, ô, ô Vana, Ai, moça, que...
2: moça, água, moça, O que foi? Mas, não, mas que acab... é isso?
0: Tu ah. acabou de tomar água, Vana. O que aconteceu? Não,
2: moço, não tinha água aqui, não. Parece que eu comi terra. Ai, meu Deus, minha garganta.
4: Loreta.
3: Eu, pego, Ai, eu pego o cantinho de volta e, e tento, tento olhar pra dentro dele, tento virar ele de ponta-cabeça, assim, pra ver se sai alguma coisa.
0: Toma aqui, Vana, pega essa água aqui, ó. Toma. Ah,
4: Loreta, você sabe que o. O, 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 quando você deu o cantil Pra, pra Vanna Tinha, tinha um, um pouquinho de líquido só Que você puxando na memória nem lembra como surge, como, De onde surgiu aquele líquido E no que ela virou Você imagina que todo o líquido que tinha no cantil Ela bebeu, só que quando ela te entregou Você sentiu um pouquinho de líquido de novo no fundo do cantil
3: Muito interessante isso E eu guardo o cantil na, Nas minhas bolsinhas
4: o seu, o seu Frederico abre o último barril de água de vocês que tem na carroça e ele começa a dar pra Vana beber e Ai, ela bebe. Moço, obrigado, bebe. Moço. Não! Ah, Ih, Jesus amando! Ai, eu vou
2: ficar falando igual um moço.
4: <risos> eu não queria falar nada para vocês, não, mas ela bebeu um dia de água nossa, viu? Só pra. Quando, quando as coisas começam a se normalizar, a Vana começa a respirar direito, vocês estão todos. Prontos ali na carroça Seu Frederico começa a subir na carroça E vocês ouvem um Hum,
0: não bom Ô, seu Frederico, o senhor, o senhor olhou tudo que tinha por lá? Viram tudo?
3: Vocês encontraram Uai. alguma coisa?
4: Tem aqueles barril que a moça viu aí Mas já que ela tá desse jeito Eu não quero nem meter a mão E tinha uns esqueletos ali, uns pano preto. Eu achei essa espada aqui, estão saindo lucro. E tinha, ai, ah, oi. Eu peguei a, eu peguei a, a, a bolsinha do, 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 uma bolsinha que tinha jogada ali, você ó. Mas
0: o que tinha dentro?
4: É, deixa eu ver então. não abri. Ele pega a bolsinha, abre e tem dois pedacinhos de papel ali. Ele <risos> Oi, rapaz. Alguém quer? Porque eu não sei ele não. Deixa eu ler aqui. O que tá escrito, cara? Você pega os dois papelzinhos, papeizinho, calma. Em um deles estava escrito: "Descobrimos cardeais daí, vindo até Bourbon para investigar." Vamos mais ao norte para entrarmos nos Canyons, e então seguir com a entrega. Demoraremos mais que o planejado. E o outro papelzinho está escrito. Alguns cardeais de fora da operação saíram peregrinar ao longo do reino e investigar as unidades que passarem. Certifiquem-se de não encontrá-los no caminho. Alguém tem ideia do que é isso? Cardeais?
2: Ai, moça, eu acho que tem a ver com aquela mensagem que a gente achou lá com aqueles três lá na floresta. Você lembra, moço Que tava falando qualquer coisa de plano
0: Ah, seu Frederico <risos> Toca essa carroça pra frente que eu tô ficando preocupado com esses lobos E deixa eu ver que horas são aqui Deixa eu ver, mestre ah.
4: Agora são mais ou menos 3 horas da tarde O que é um horário esquisito Pra você avistar o que você viu à sua frente A 30 metros pra frente você viu Vindo na direção de vocês Dois coiotes eles estão andando devagar e rosnando baixinho para a carroça.
3: Eu acho que eles estão com fome. É, a gente
0: não tem o que fazer.
1: Temos
3: sim. Podemos jogar esse velho para eles. Ô, oh, tá maluco? Eu... Ah, que é isso, gente? Irmão, cadê aqueles frangos?
0: Ah, os frangos do Sidra. Aqueles que ele guarda dentro.
3: <risos> Joga para eles.
4: Eles estão se aproximando...
3: Rápido, irmão!
4: Os naros deles começam a aumentar o volume. Tá. Eu tenho frango é. ainda? Vocês têm um frango. Um frango? Inteiro? Hum.
2: Sim. Ah, joga deixa eles se matarem. Tá.
0: Eu tento arrancar o frango, partindo em duas partes, jogo uma pra cada lado pra eles irem e digo Seu Frederico, toca o barco!
4: Você joga os dois pedaços de frango e os coiotes ficam esquisitos ali, se entreolham e começam a andar devagar Para os dois pedaços de frango E o seu Frederico faz um yeah! E a carroça começa a andar A dois quilômetros por hora <risos>
2: Tudo
4: bem? Quando eles quando estão eles se aproximando Dos pedaços de frango Vocês ouvem um oivo Mas não é qualquer oivo Vocês ouvem Eita. Os dois coiotes param Levantam a cabeça Se entreolham E saem correndo Aqui Só lado. que não Correndo pro lado Do qual vocês vieram Eles passam pela carroça E partem disparada Vocês começam a Vocês começam a ver de trás de uma pedra Um coiote Mas não qualquer coiote Um coiote De 4 metros De comprimento Maior do que o cavalo Que tá levando A carroça de vocês E alguma coisa nele Não tá normal Porque ele Ele tem garras Gigantescas! Ele tá com o olho vermelho, cor de sangue Ele tá com os dentes muito maiores do que um simples coiote devia ter Ele tá com o pelo todo rasgado Ele tá com pedaços de músculo aparecendo E ele tá babando, espumando pela boca E ele rosna pra vocês
3: a Gente, a gente vai precisar de um frango maior
2: Dá um cavalo pra ele
0: Pois agora, só tem uma coisa pra
4: falar pra vocês Fudeu
3: <risos> sabedoria de monge
4: o coiote dá alguns passos pra frente, ele vai até perto das tendas, ainda olhando pra vocês, rosnando os cavalos começam a ficar agitados, ele passa perto dos barris ali dá uma, dá uma, dá uma futucada nos barris e coloca a cabeça dentro do barril que tá quebrado daquele barril com o líquido esquisito do qual a Alvana encostou ele lambe aquele barril ali e faz um... T -t 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 -t. Tenta hidratar a boca, mas agora ele tá com a boca seca. Ele olha pra vocês de volta, lambe os beiços e volta a rosnar.
2: Eu acho que eu vou chamar o fofo.
4: E eu acho que... Iniciativa! Oh, tirou 14. Uh, Cândor, só roda de novo pra desempatar você Cold. e o coiote. 18! Cydrak e Vanna, quem quer é primeiro?
3: Ok, primeiro as danas, pronto.
4: A iniciativa ficou, Candor primeiro, depois o Coyote, Vana, Cydrak e Loreta. cantor você tá ouvindo o barulho de pedregulhos sendo amassados pela pata gigantesca e pesada daquele Coyote ensandecido que tá avançando na direção da carroça de vocês. O que você faz?
0: Eu vou deixar ele chegar porque a gente não tem ninguém de longa distância, tá? E a gente tá em cima do da carroça, o que é uma vantagem. Né? Então eu vou carregar o impacto e vou deixar ele carregado. Então eu vou lançar ela aqui pra ti, é um D20 mais 4. Deu 11. Então ele dá mais um D6 de dano, tá? Beleza. Então ele
4: tá carregado. Kandor só fica mais tenso ali, o corpo fica tensionado em cima da carroça, ele faz um... Você sente uma força extra emanando do seu braço. Agora, Coyote continua a sua disparada e ele vai se aproximando da carroça de vocês. E ele ignora os cavalos que estão na frente Os cavalos são completamente loucos De medo, aterrorizados Ele só desvia dos cavalos E levanta o corpo Coloca as patas na beirada da carroça E ele tá preparado para tentar Abocanhar a cabeça e o torso De algum de vocês, que eu acho que se ele tentar fazer os dois de uma vez só Ele consegue. Ivana?
2: Ivana vai pular para fora da carroça o outro lado <risos>
4: <risos> Ele tá apoiado na parte direita da carroça ali, vocês estão olhando aquela cabeça gigantesca ali.
2: Sim, eu pulei pra, pra fora lá, pra, pro outro lado.
4: <risos> do Vando no momento de desespero, dá um grito e. Pula pro lado esquerdo da carroça, agora a carroça está entre você e o coiote.
2: Eu ainda posso fazer alguma coisa?
4: você ou... é, fez um movimento, você pode fazer mais alguma coisa. Tá, assim, eu mais... vou
2: jogar uma magia nele então causador magia causadora, ela causa uma penalidade de menos 3 nos dados, durante duas rodadas <risos> <Puta> <risos> Sete! É. que droga
4: Vana assustada já pula ali pro lado <risos> pro lado <risos> sai da carroça, deixa a carroça entre ela e o coiote, a cabeça do coiote que tá agora tentando quase que subir em cima da carroça, ela pula ali e proferam as palavras Ai. mágicas
2: Falar tudo errado, porque ela tá meio desnorteada ainda por causa do, do que aconteceu com ela agora há pouco aí. Não lembro e de tirando... falar
4: do certo. E tirando esse 7 no dado, começa a surgir uma luz saindo da mão dela, projetando na mão dela, e. Pff, essa luzinha vira Ai. fumaça e nada acontece. Ai,
2: porcaria! Ai, socorro!
4: Sai, Drake, o que você faz? Tem uma cabeça gigante ali, perto do seu corpo, com a boca aberta e os dentes tinindo.
1: <risos> Saia daqui, sarnento. Machadada dupla no olho. Eu quero deixar ele cego. Primeiro dado, 17 mais 7, 24. O e o segundo, 17 mais 7, o 24 louco. também. <risos> Ó. Rodando os dois de uma vez. Um tirei 7, o outro mais 6, mais 3, 16, mais 3, 19. 19 de dano. senhora mano,
4: 19 de <risos> dano. Saedra que é ali sentado, observando a Vanna pular desesperada e tentar fazer uma magia, magia que fracassou, ele que viaja com a mão sempre pronta nas machadinhas, para hora que ele vê aquela cabeça daquele coiote enorme ali, tentando se apoiar na carroça, como se tentando subir ali para pegar eles em cima da carroça Saidra que saca as duas machadinhas, girelas no ar, crava as duas na direção do pescoço do coiote. A lâmina das machadinhas enfincam e vocês veem um pouco de sangue, sangue grosso, escuro, jorrando ali na carroça de vocês. E ele faz um! Ele já, já se debate, já bate a cabeça pro lado e se desvencilha das machadinhas, mas vocês veem que ele tá sangrando bastante no pescoço. Agora é, Loreta!
3: É, seu Frederico, é melhor que o senhor saiba usar essa espada. Eu vou. Olha que, a
4: hora que você olha pro seu Frederico, ele tá jogado no chão, abaixado e tremendo.
3: Ah, muito bom. Não sei pra é, que, que pegou a espada. a calça suja. Eu vou ficar o mais longe possível do coiote, vou ficar bem no cantinho assim da, da carroça e vou tocar uma música especial pra ele. Eu vou tocar um Desmotivar. 13.
4: Loreta faz esforço pra ir se arrastando ali pro canto oposto da carroça. O oposto que tá o Coyote, né? A cabeça dele, as patas dele. E ela saca o violino e começa a tocar uma doce melodia. Mas que pros ouvidos do Coyote é insuportável. E ele franze o senho, faz uma, uma, uma cara de, de raiva, mais do que ele já tá fazendo e começa a chacoalhar a cabeça, como tentando se desvencilhar de alguma coisa. E agora ele está desmotivado. E Kandor é você de novo. Jorrou um pouquinho de sangue em você, das machadadas que o Sidra que virou, na direção do pescoço do coiote.
0: Beleza. Kandor lembra dos ensinamentos que ele teve
4: no Kung Fu, e ele vai dar um golpe no lobo. Eu tirei cinco. Hum, cinco, Kandor. Kandor se levanta ali da carroça, olha o lado oposto do pescoço, oposto ao que ele foi acertado nas machadinhas e tenta dar um mega soco no Coyote. Só que como ele tá chacoalhando a cabeça em resposta à música que a Loreta começou a tocar, Candor erra a mira e a mão dele passa varado em direção à cabeça do Coyote. E o Coyote agora para de chacoalhar a cabeça e olha em fúria para a esquerda, onde tá logo ali Cydra que acabou de dar as machadinhas nele e ele olha ensandecido de raiva pro Cydra e tenta abocanhar. <risos> e o coiote avança na sua direção e 18!
1: Nossa!
4: Sai daqui que você vê aquela boca enorme com os dentes afiados vindo na sua direção e você se abaixa para ele não morder exatamente a sua cara, mas ele morde o seu tronco. A parte de baixo do seu braço aqui, do seu torso, você sente aqueles dentes enfincando e pressionando aquela mordida pesada ao seu corpo. Você sente alguns dentinhos perfurando a sua pele. Você sabe que provavelmente está escorrendo um sanguinho ali embaixo oito de vida. Ele chacoalha um pouco o seu torso, mas com a força que você faz pra se debater, ele já solta. E, Vana.
2: Moço, cuidado, moço! Eu vou fazer uma, armad uma armadura de vento nele. E em quem? No Cydric.
4: <risos> Foi mal.
2: Vai ser de... É, de, de terceiro círculo mesmo. Deixa eu rolar aqui. Dez!
4: Vanna estende as mãos pra frente, profere suas palavras mágicas pra que um vento! E. surge uma luzinha <risos> tremeluzente saindo da mão da Vanna, e essa luzinha vira pó. E você sabe que a sua magia falhou.
2: Ai, que droga! E ela tá uma agachada ali, meio que sentada no chão. Ai, eu não, não consigo, não consigo.
4: Sidrak.
1: Sidrak é ele leva uma mão na barriga porque ele sente muita dor. E com a outra mão, com o machado, ele tenta acertar o olho do lobo. O olho mesmo. Então, eu jogo o machado. 14 mais 7, 21. Jogo o dano, Saedra... Mais 3, uh, que é
4: minha força, né? E Saedra, com a mão ali, tentando, <risos> fazer com, tentando fazer com que não sangue a é mordida, que o coiote acabou de dar nele, tenta virar o machado mais uma vez e... Na direção do olho do coiote, pega na têmpora do coiote, você abre o crânio do coiote, ali a testa dele agora começou a sangrar e o sangue tá escorrendo em um dos olhos dele. Então, foi parcialmente bem sucedido. E ele agora faz um grunhido de dor. Reteza o corpo pra trás, mas não desce da lateral ali da carroça. Ele ainda tá em tentando subir ou tentando comer você, vocês não sabem. Loreta? Ai, meu
3: Deus, o violino não vai ajudar em nada agora. Ai, gente, eu tô chegando. E Loreta levanta, sai correndo, dá um pulo na carroça pra pular por cima do coiote e meter um chutão na, na anca dele, na parte de trás. Hum...
2: Corajosa, wow. viu?
4: <risos> Porra, vai chutar a bunda do coiote, cara.
3: Né? Exato.
4: <risos> Tenta fazer essa acrobacia aí e joga o seu ataque.
3: Seis. <risos> <risos> Então,
4: você ah, foi descer ah, da, da carroça ali Você esqueceu a, a partinha da frente do seu pé Dentro da carroça e... ai, ai. Você foi de cara no chão E deixa eu jogar um D4 aqui Você perde 3 de vida A Loreta foi ali tentar pular da carroça Pra fazer um movimento <risos> heróico estilo de Anusborn E caiu de cara Nos cascalhos que tem no chão E você agora não precisa de almoço mais Porque tem pedra suficiente dentro da sua boca
0: o Kandor, olhando a situação, ele aproveita que tá ali, o pescoço do coiote perto dele E ele vai tentar fazer um, um ataque aí no ponto vital do, do coiote, para ver se faz ele apagar Tirando um 18 Vixe,
4: uhum. vixe uhum.
0: Então eu posso jogar um D8 mais um D6 de dano, vamos lá
4: Tirei 6 é, de dano e você mira ali, você vê a cabeça do coiote mexendo pra lá, mexendo pra cá. Você acha que você pegou uma abertura pra dar um soco certeiro nele. Mete uma pancada no pescoço dele. Você sente que sua mão afundou. E ele repesou o pescoço, tipo, trouxe o pescoço pra dentro do corpo assim e desceu ali da carroça. Você sente que ele se machucou com esse soco, mas não fez o efeito que você esperava. Fica quieto, lobinho. E vocês ouvem um... Ele dá esse, esse uivado e ele percebe que logo abaixo ali da cara dele tem um rosto, um corpo estirado de uma barda <risos> ou de uma menestrel. Oi. E ele decide dar uma bocanhada como se fosse o último pedaço de carne que ele vê em meses, talvez seja. Nove, passou, Guardando. quatro, e notando aquele corpo estirado, aquela vítima. Aquela presa fácil ali, logo abaixo dele, coiote mete uma bocanhada, envolve a cintura inteira da Loreta e finca os dentes. Loreta você sente dos dois lados da sua cintura presas de Coyote, apertando o seu corpo. E você sabe que tá rolando sangue mesmo, sem ver.
3: Meu vestido.
4: Vanna, é você.
2: A Vanna, ela vai limpar o choro da testa dela, que ainda tá meio mal, assim. Ah, é... Eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar os meus amigos. Aí ela vai de novo esticar as mãos pra frente, ela tá agachada ali de costas pra, pra carroça, né, pro, pro que tá acontecendo lá atrás. E aí ela vira pra frente dela e ela vai tentar invocar de novo o familiar. Bola do Que nível? Três.
4: Onze ou mais?
2: Aê, 14! Uhul. Essa magia permite ao evocador chamar o espírito de um animal para combater ao seu lado através de seu poder xamânico. O animal terá massa parcialmente translúcida, semelhante a um fantasma, contudo estará suscetível a qualquer golpe físico ou mágico, e será visível por todos. Familiares familiar desaparecerá assim que seus pontos de vida chegarem a zero, após uma hora.
4: Ivana ali desesperada, desmotivada, vendo aquele combate ali do, do coiote destroçando aparentemente os, os parceiros deles. Você sente o corpo fraco, Vanna, só que você sabe que você consegue, mesmo com o corpo fraco, ir um pouquinho mais longe, se superar de certa maneira, nas suas habilidades mágicas. Você faz um cortezinho ali na palma da sua mão para dar uma, uma força extra para sua magia, para tentar dar aquela <risos> aquele vigor momentâneo para você conseguir invocar sua magia que não tá dando certo hoje. E você profere as palavras mágicas e você vê saindo uma luz relativamente grande, azul anil, trameluzindo ali do seu lado e você vê surgindo, formando o formato de um, um corpo de um urso. Um urso pequeno, até. Só que um corpo transparente, fantasmagórico, porque você sabe que esse é o formato que é invocado o seu familiar
2: vai lá pega ele
4: você vai ordenar ele pra atacar o coiote o urso sai correndo ali, dá a volta na, 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 na carroça, vocês ouvem o barulho das patas dele trotando ali nos pedregulhos e, jogo de 20 mais dois pra atacar
2: crítico <risos>
0: <risos> nossa, ah. jogo de 12 ah, o candor grita, vai
4: ser coméia <risos>
2: Você
4: vê o Rechunchudo ali, dando uma contornando a carroça. Ele já chega ali no flanco do coiote que tá nesse momento apertando e pressionando dentro as mandíbulas dele. Dentro da mandíbula dele ali, abocanhando o corpo da loreta. E o urso chega e abocanha ele ali no flanco dele. Na panturrilha dele e começa a puxar ele para longe da, da, da loreta. E o coiote agora solta o corpo dela. Loretta se sente uma dor gigantesca. Uhum. Mas ainda assim, essa dor de estar tá estirada e sangrando é menor do que tá entre a boca dele. Agora é o Cydrak.
1: Vamos ver se morre agora. Ele tenta cravar os dois machados na cabeça dele de novo. Só que na, não, na verdade eu desço e tento dar uma cravada na cabeça dele, porque ele está mais longe.
4: Você vai descer e tenta, tenta placar. Isso. Rola a acrobacia. Ah,
1: droga, sete.
4: Cydra que vai pular ali heroicamente da, da carroça pra cair logo em frente a Loreta pra ficar entre a Loreta e o Coyote E você salta e escorrega e vai de cara no chão. Deixa eu jogar um D4 aqui. Três de novo! Cydra que perdeu ah, o miser... Perdeu três de vida. Você, você sente ali, na hora que você descola a cara do pedre, dos pedregulhos, você vê que sai um pouquinho de sangue do seu nariz também. Loreta, Loreta, o que você vai fazer? Você tem um companheiro agora jogado no chão do seu lado.
3: Cydra que. Você foi querer me copiar Não, <risos> não tinha dado certo E você copiou errado ainda <risos> uh, a, a, a boca do, do coiote Ainda tá perto de mim
4: Tá, ele tá tentando se desvencilhar Ali do urso que tá puxando ele pra trás Mas ele tá ainda com a boca assim Menos de um metro de você
3: Eu não vou nem, nem me levantar Do jeito que eu tô deitada Eu vou juntar as duas pernas assim Flexionar e vou tentar Meter um chutão com os dois pés no focinho dele
4: Ok, ainda caída Loreta vira o corpo ali com os dois pés tenta chutar a cara do coiote, mesmo caída aí. E... Vai, Dadinho.
3: 15 mais algum bônus aí, se é que tem.
4: E mais destreza. Mas você acerta. Então joga um D8 menos um.
3: E eu tirei um zero. zero. Nossa! Porra. Nossa! É, na hora <risos> que eu acerto eu sinto aquela dor na cintura em toda a volta, assim, ai, 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 ai!
4: Exato, a hora que você tenta estender Tenta estender as pernas Você sente seu músculo distendendo e, e, e o que era pra ser um chute Na verdade você usou de Você só de apoio para se jogar um pouco mais para longe E você empurra o corpo do coiote para longe com as pernas e desliza nos pedregulhos Um pouquinho mais para longe dele
3: Para baixo da carroça em posição fetal
4: isso E enquanto Sim. você se jogou para baixo da carroça em posição fetal Você olhou para frente Como você tá caída O seu olhar, na verdade, você só entendeu o olhar Pro horizonte E você viu que o horizonte é o caminho pelo qual vocês vieram E esse caminho pelo qual vocês vieram Você vê agora, correndo em direção a vocês Aqueles dois coiotes que fugiram Só que eles estão com os olhos vermelhos Babando e rosnando Indo correndo na direção de vocês
3: não, 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 gente, aqueles dois coiados estão voltando
4: Candor? Pois agora,
0: deixa eles voltarem Fus Ele vai carregar o um impacto E agora ele tá ficando preocupado Porque aí a Loreta tá machucada O Cydra que tá machucado Então ele vai carregar o impacto dele Em quarto círculo Uou, ah, caralho Então a dificuldade é 12, né? Uhum É um de 20 mais 6 que eu jogo
4: 16 Vixi, se falhasse esse Tite, hein
0: Beleza, e eu preparo uma defesa Beleza, preparou
4: o impacto e preparou a defesa É, porque eu tô longe deles, né E o coiote que tá ali Sendo puxado pra trás com, pelo urso vai, tent, vai tentar se desvencilhar dele Fazendo um teste de força automático Lucy, joga um D20 pro urso, por favor O coiote tirou 15 Ixi,
2: dois I,
4: ai, ai. Fazendo um leve movimento com as pernas Ele se desvencilha do ursinho ali E já vai pular de novo Em direção ao Sidra Que tá ali estendido
1: Deixa em paz, cara Eu tô, eu tô, me, sentindo, tô me fingindo de morto <risos>
4: O urso tava, tava puxando a perna do coiote pra trás, tentando tirar ele de perto ali do corpo da Loreta e do Sidrak. Só que por algum motivo, o coiote não se importou tanto com o urso de luz que tá tentando atacar ele. E ele tá fissurado, ensandecido em vocês. Ele ignorou os cavalos e ignorou o urso. Ele vai tentar abocanhar o Sidrak que tá ali estirado. Tirou um 12.
3: Uh, senhora! Você quer matar nós, é isso?
4: Você sente o... <risos> Dois. Ai, duas arcadas dentárias fechando o seu peito, ele gruda ali, enfinca os dentes. Você sente agora um o gosto de sangue na boca, você sente que essa mordida foi
1: feia. Você
4: sente que ela tá mordendo as suas costelas, ele tá mordendo a sua alma de tanta dor que você tá sentindo agora.
1: As analogias do Stan.
2: Uhum. É. A, a quantos metros a, a Vanatada tá da tenda lá?
4: Vana, você está a 15 metros da tenda.
2: Eu consigo andar até lá só metade?
4: Você consegue chegar correndo até lá nesse turno?
2: Vou chegar correndo lá esse turno.
4: Faz movimento então.
2: Vou atrás da, daquela armadilha de urso.
4: Ok. Você foi até uma das armadilhas de urso, que agora estão fechadas. Digo, já ativadas. Ok. Eu e...
2: eu, é pra eu ativar ela, é só no outro turno? Ou dá pra...
4: só, só no outro turno. Você gastou ah. esse turno inteiro correndo. E quando você foi em direção às tendas, à armadilha, à fogueira e os barris, o coiote virou pra você, levantando as orelhas, como se fosse preocupante pra ele que você estivesse chegando perto. E ele olha, dá uma babada, e nisso o seu urso já. Você vai atacar com ele?
2: Vou mandar ele pegar de novo lá a perna do coiote.
4: Beleza, ele vai tentar dar outra mordida pra agarrar o coiote. Joga o D20 por ele.
2: 17! Vixi
4: nossa, você ouve mais um rugido do urso e... Ele crava ali na coxa do coiote, tentando puxar ele pra trás. Ele vai dar um D4 de dano. Joga o D4 aí, de agarradinha. Quatro! E o urso morde ali a bocanha, a coxa do coiote, tentando puxar ele pra trás, usando toda a força que aquele corpo fantasmagórico tem. E... sai daqui é você. Você e sua dor.
1: Vou tentar, de baixo pra cima, dar um duas machadadas na garganta desse miserável tô, com, tô puto com ele
4: vamos ver se vai ser um acertou miserável ou um errou miserável vou lá no dado
1: ih, falha crítica e no outro nossa 22 no outro deu certo pelo menos
4: Ui. nossa Jogo o dano do segundo
2: isso me lembra que o Telos voando
1: D10 mais <risos> 6 8 ah, que bosta é hoje que eu morro.
2: <risos> você e todo mundo né, pelo jeito <risos>
1: Ok,
4: uh, sai daqui, eu vou pedir pra você rolar um D4. Se você tirar dois, algo muito ruim vai acontecer.
1: Vou rolar um D4. Isso. Oh, Deus. Quatro! Aê.
2: Aê. Aê. Aê!
4: Um foi dois. <risos> Você já levanta ali, só que meio arcado de tanta dor que você tá sentindo, você vê gotas de sangue caindo da sua armadura, do seu corpo, pingando nos pedregulhos ali, e você tenta com toda a sua força virar uma machadada na cabeça do coiote ali, só que erra, e sem querer você solta o seu machado, o seu machado vai voando em direção do candor... Só que ele é rápido o suficiente para tirar a cabeça Desviar com o ombro e o machado passa Rente a cara dele, mas não acerta Só que o seu machado foi longe E já com o outro machado, entretanto Você pega o impulso do impacto que você errou na primeira E crava no queixo do coiote De baixo para cima você quase enxerga a sua lâmina Ali na, 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 na boca dele Entrando de fora para dentro você quase tá vendo a lâmina do machado vindo de fora, por dentro da boca do coiote. Você vê que ele fez pela primeira vez o barulho de um coiote normal. Mas ele já volta a rosnar de novo, que nem um monstro daquele tamanho. É, Loreta.
3: Gente, aqueles dois coiotes estão vindo e eles não estão voltando pelo frango. Irmão, dá um tapa nesse Frederico aí pra ver se ele ajuda a gente. Quando, Frederico? E eu com o meu violininho de novo, embaixo da carroça, deitadinha. É, eu vou tocar um Proteção Coletiva Segundo Círculo Proteção Coletiva Ele vai criar uma espécie de armadura mágica Que vai conter pontos de vida extra Em todos os aliados
4: Segundo Círculo, no certo? No segundo
3: Círculo vai ser um D8 Se eu acertar Se você acertar 7 <risos> em... Eu gastei 10 pontos em... de mana A
4: tua Loreta, você saca Seu violino ali Tá um pouquinho amassado dessa queda que você tá, levou não. e... Tá, ter... meu,
3: meu violino? Você não mexa <risos> com meu violino.
4: Mestre, limites, mestre. <risos> você saca ali o violino e começa a tocar, só que você... Erra umas notas, faz um barulho horrível, que não era o barulho que você esperava. E sua magia não surte efeito, você sente um pouquinho de, de força mágica sua dissipando por nada. Os dois coiotes continuam a correr, continuam a correr, continuam a correr e saltam pra dentro da carroça agora Kandor, você tem a companhia de dois coiotezinhos junto com você ele na parte de cima da carroça só que eles estão parados, babando, mostrando os dentes pra sua direção agora, e agora é a vez
0: dois coiotes em cima de mim?
4: não, eles estão dentro da carroça ok, eles estão a um metro de
0: distância de mim eu posso atacar sem me mover um metro e meio, sim beleza, então eu vou tentar dar, dar, acertar o ponto vital de um desses coiotes aí e Lobinho,
4: fica quietinho Joga 20 Preparado a de defesa, mas não atacaram ele
0: E ele tirou 23 Acho que acertou <risos> Nossa.
4: Nossa
0: Então ele tava com o impacto carregado Tá No quarto círculo Que dá um d 6 mais um d 8 de dano Então eu dou um d 6 mais 2d8 de dano Beleza, então eu vou jogar o d6 D1 E eu vou jogar o 2d8 5 e três, então ele deu 9 de dano no lobo, se, se, se o lobo cair, eu quero falar. Coyote.
4: É, o Candor <risos> estende a mão para trás ali, projetando pra frente a força da magia que ele tinha preparado no último turno, avança, os Coyotes não tem tempo de responder e no Coyote que tá mais próximo pra esquerda, com a boca mais aberta, rosnando mais ferozmente pra ele, leva um murro no lado da cabeça e você sente toda a sua força mágica fazendo um impacto extra e a cabeça dele é projetada para trás e o corpo dele cai da carroça e você vê que o corpo dele tá ali quase desacordado. Ele tá fazendo um o corpo estirado ali atrás da carroça O outro coiote, entretanto, tá enfudecido ainda com os olhos vermelhos babando na sua direção O outro coiote o grandão, tá agora Putíssimo com o um urso que tá tentando puxar ele. Vai tentar se desvencilhar. Loreta joga... Vanna, quer dizer, joga um D20.
2: Dois, de novo. E yeah,
4: aí, yeah. ele só dá um tapinha com a pata traseira, afasta o corpo do urso, e ele só ali no lugar que ele tá mesmo. Levanta o corpo, se apoia na carroça em que o Candor tá, e tenta morder o braço dele.
0: Vem cá, lobinho. Nossa senhora.
4: Então, vem cá, lobinho? Não necessariamente, porque a cabeça de um coiote, que a cabeça dele é do tamanho do seu tronco inteiro, e ele tá tentando arrancar o seu braço para fora. Nossa Senhora! <risos> Você sente o peso, um peso que você não imaginaria que você fosse sentir de uma mordida na sua vida Nem do leão ou do tigre mais feroz que você sabe que existe Você não sabia da existência de coiotes desse tamanho E você vê a mordida dele chegando perto do seu braço Os dentes enfincando, perfurando a sua carne E você perdeu 12 pontos de vida Você sente dor, dor, dor E o braço melado de sangue
0: Preciso ver se eu fico de pé, cara Então eu tenho que tirar um valor acima de 8 num teste de vitalidade
4: Crítico. Opa! Nossa. Tá de pé. Ah, tá de pesíssimo. Você ouviu o rosnado o alto do coiote, Só que você deu um grito mais alto ainda. Vana?
2: A Vanna vai preparar a armadilha.
4: Manda um teste de força.
2: Beleza, tenho menos 2 de força.
3: É, 14. E uhum.
4: você ouviu um pesado e a armadilha que você tava tentando ali abre. Ela abre na sua frente. Você vê ela montadinha. O que, que você faz? Você usou só um padrão pra abrir a armadilha?
2: Eu vou sair correndo com, com ela na direção do. do, do coiotezão
4: lá. Com ela armada? Uhum. Ok. Você levanta ela do chão, tira ela debaixo dos pedregulhos ali e corre pra perto do coiote. Você agora andou metade do caminho. Você tá ali, há uns e? 7, 8. Você tá, você tá com a armadilha nas mãos. A 7 metros do coiote, se aproximando dele. Faz um teste de destreza pra mim. Para ver se você não vai fechar a armadilha. <risos> Enquanto corre...
2: 17! Nossa!
4: Enquanto corre, você, senta arma, você sente a armadilha balançando ali na sua mão. Por um momento, você vê que quase derrubou ali, ela ameaçou de fechar no seu braço. Mas você conseguiu segurar ela.
2: Ah, ah,
4: ah, eu Eu você, você sente que você tá brincando com fogo ali. É perigoso andar com a armadilha aberta do jeito que você tá carregando, viu? Só para deixar Ai. claro pela ela fechar no seu braço do palitos mas ok, você tá correndo na direção do coiote agora com a armadilha em mãos agora é o rechonchudo depois da vana
2: ah, o rechonchudo vai vai dar uma mordidona bem perto do, do pé dele assim pra, pra ver se ele é, consegue causar um dano que deixa ele pelo menos meio manco ali
4: <risos> vai tentar atacar o pé dele e joga o d20
2: 14
4: Joga o dano do... Cinco! E você vê o rechonchudo ali avançando na direção da pata esquerda traseira do coiote e fecha a boca do rechonchudo. Os dentes ele cravam ali na, na, na pata do coiote, aquela pata gigantesca. E o coiote faz Ei. um... De dor. E pela primeira vez ele nota a presença com raiva agora determinado a responder esse ataque do rechonchudo. Ele dá uma leve mancadinha... No, e gira no próprio eixo Só que Vana Você percebeu Que ele deu uma leve mancadinha Depois de estar mordido O rechonchudo Ele tá virando agora Na direção do rechonchudo E... Sai daqui a você Eu consigo ir até
1: onde O meu machado foi jogado Você não sabe Que direção A distância que ele foi jogado Você perdeu ele de vista andar por trás da carroça e tentar ir atrás do meu machado
4: a hora que você termina de contornar a carroça você visualiza ali o lado esquerdo e você vê o seu machado lá longe pra trás das tendas ah, eu, eu,
1: eu vou tentar ir até ele tô então... morto mesmo
4: Sidra <risos> que agora ignora o coiote que tá agora rosnando pro fofo dá a volta na carroça e sai correndo em disparada o machado que ele jogou sem querer pra longe Loreta.
3: Loreta debaixo do, da carroça ainda. Vamos ver se você me permite fazer isso. Ela, ela procura no cinto dela e ela tira uma adaga que ela ganhou do, do ferreiro. Do, do Moacir? Velho, do Momô.
4: Olha, que espertinha! Pode? Oi? Oh, claro. Ixi. Ah, claro o, teste, o teste de dificuldade para conseguir essa adaga foi feito quando você tentou seduzir
3: o Momô. Exatamente. Eu tenho a sedução alta, então deu tudo certo. E... E eu vou arremessar essa daga no coiote grandão. Manda ver. Porque eu evoluí a minha arma de arremesso e agora eu tenho level 1 de arma de arremesso.
4: Ô louco! Tá, tá. E como ele. É. Pode falar. E como ele tá de costas para você, ele tem menos 2 na defesa dele. Então você tem que tirar 1 um ou mais.
3: Eu finalmente consegui, eu tirei um 16! Ah rapaz!
4: Joga o dano dessa daga, que é então um D6 mais 2, já que você tem level 1.
3: Uou! O só falou pra eu tomar cuidado porque machucava bastante 6 de dano porra.
4: E Loreta num movimento desesperado Lembra que ela tem a adaga guardada ali na bota Que o Momo deu um presente carinhoso pra ela Saca a adaga <risos> Tira a metade do corpo pra fora da carroça ali E vê o corpo do coiote Tentando atacar o rechonchudo ali atrás E você vê que ele dá uma mordida no corpo fantasmagórico do rechonchudo, gruda no corpo dele e joga o rechonchudo pro chão. E agora que ele está mordendo o rechonchudo no chão, você consegue ver por baixo do coiote ali, por baixo das pernas dele, você consegue ver a cabeça dele mordendo o rechonchudo. E você tá atrás dele, você vê o coiote ali abaixado mordendo a cabeça do rechonchudo e você percebe que você tem visão livre para a mandíbula de baixo do coiote. E você lança a sua adaga e... A adaga vai voando em direção à cabeça do coiote crava naquele corte que o que já tinha aberto com a machadinha. E Candor, você olhou ali de canto de olho que a língua do coiote foi substituída por uma lâmina. A adaga, que é a Loreta, jogou, atravessou a mandíbula de baixo dele e agora tá pegando no céu da boca do coiote. E ele para de tentar agredir o fofo. E ele volta a fazer aquele mesmo barulho de dor. barulho único barulho de coiote que ele emitiu recentemente e se ouve um... Ele chacoalha a cabeça com dor, começa a sangrar, sangrar, espirrar sangue e ele começa a correr para trás pelo caminho que vocês vieram. Ele começa a correr, grunhindo de dor. <risos> Doma. você vê aquele coiote que tava ali em cima da carroça rosnando pra você. No momento em que o coiote gigantesco começou a grunhir de dor e correr, os olhos daquele coiote que tá ali em cima da carroça voltaram à cor normal. Ele parou de rosnar pra você, ele parou de babar de raiva, e ele tá olhando meio desorientado pra você. Ele olha pra trás, ele vê aquele coiote gigantesco andando em direção ao caminho que vocês vieram, ao caminho que ele acabou de voltar, inclusive. Ele faz mais uma cara de confuso, Desce da carroça e vai para frente. Pro lado oposto ao coiote grandão. Você percebeu que ele demonstrou algum medo daquele coiote gigantesco. E o coiote continua andando. E aos poucos, dentre pedras e terreno acidentado, vocês vão perdendo visão daquele coiote monstruoso. O grunhido de dor dele começa a ficar mais baixinho e mais baixinho a cada vez. E tudo que vocês veem agora é um rastro de sangue.
1: Eu vou chegar meia hora, meia hora depois. Eu chego com o meu machado. Estou pronto para o combate de novo. Cadê os lobos? Aham. <risos> uh que -huh. esse dois já capei. <risos> Todo acabado, ele chega com os dois machados. Cadê os lobos?
2: Galera, aqui quem tá falando é a Lúcia, jogadora da Magavana. Eu acho que esses artefatos vão dar muito errado no futuro.
0: Que otimismo.
2: É, né? <risos> é. Eu vou mudar depois.
1: Aí. Sinceramente, me ajudem aí, porque hoje eu estou, eu estou realmente acabado. Tipo, eu não tenho a mínima ideia.
0: É isso aí. É, eu
1: também falei Aqui é os
0: atônios eu jogo coisa eu coisa com o Cydra e, cara, hoje eu tô acabado, não <risos> tenho a mínima ideia. Eu <risos> votaria isso. Manda ver. Sincerão.
1: <risos> e aí, galera, beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni e eu vou jogar com o Sidre, que é o humano. E hoje eu tô acabado, não tenho nenhuma ideia pra falar, então vai assim mesmo. <risos>
4: <risos> Minha vez. E eu sou o Stan, o carrasco da vez.
1: E nessa campanha, nada
4: é de graça e o preço nem sempre é em moeda de ouro.
3: É. Agora fica
1: comigo. Será que por eu ter falado que tô acabado, o Messi vai pegar mais leve comigo? Pelo
2: contrário. Vai terminar de acabar com você. Só
1: Exatamente. não sabe se o
4: preço foi sem moedas de ouro. E começa oh. pelo mais fraco. Uma cobra ou outra que vocês avistam embaixo de algumas pedras. E de noite, o uivo de coiotes. Mas tirando isso, um cenário completamente parado.
3: Estou falou... Aves de rapina Eu já comecei a cantar Um rango legal
4: É o que
0: procuramos <risos> Cinco <risos> vezes ao dia
3: Cinco, porra
0: Cando mesmo É três vezes ao dia <risos>
3: Esse é meu irmão
0: Pelo que que a carroça pa Passou que deu um solavanco
4: Não, foi ele parando O caminho que vocês estão É cheio de pedras E ele parar a carroça Abruptamente assim Causou um solavanco
1: Aí vocês olham Até o Sidor Que é atropelado <risos> <risos> tava muito chão.
3: quieto, né? <risos> Ai, vocês estão muito cheios de frescura
0: Qual a altura do cânion, mestre? Mestre, qual a altura do cânion?
4: Opa, tava desligado aqui as, as, Caiu do cânion as... <risos> estava no mudo As paredes que estão aos lados ao, Tipo, a esquerda de vocês E a direita de vocês As paredes de pedra têm entre 15 e 20 É, então Vai secando. <risos> Coyote, aí... Cydra, quem quer ir primeiro? Cydra,
1: Eivanda. Ei, Wanda, jo -quem Tesoura.
2: Sério, moço? <risos> Vamos usar essa tesoura pra cortar esse cabelo.
3: <risos> tá, tanto faz. <risos> ok, primeiro as damas, pronto.
4: Tá bom. Vana, Sidão e Loreta.
2: <risos> Sidão, cara.
1: <risos> Sidão para os íntimos.
4: Coyote, Vanna, Pydrak e Loreta. Cantor, você tá ouvindo o barulho de Pedregulhos sendo amassados pela pata gigantesca e pesada daquele Coiote ensandecido que tá avançando na direção da carroça de vocês. O que você faz? Eu choro.
3: <risos> Próximo.
1: <risos> do, do lobo. Eu falei isso, aí eu joguei os dados.
4: Ah, beleza então. Voltando. <risos> Sai daqui agora tentando acertar o olho do Coyote que tá ali tentando abocanhar ele né, inteiro. Joga o dano, sai daqui. Deck... 21. Não, cara. Não, não dano. dano,
3: não, não um ataque. É. Caralho! Você tá tentando
1: enganar o mestre, né? Certinho! Um D20, né?
3: Não, ah, não. Certinho! Hum,
1: um D20, hum. um D10 mais 3. Rolando. Mais 6, né?
4: Enquanto corre, você se se sente a armadilha balançando ali na sua mão. Por um momento, você vê que quase derrubou ali. Ela ameaçou de fechar no seu braço. Mas você conseguiu segurar ela.
2: Ah, ah, ah. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir.
4: Vai Sim. dar com a, com a armadilha na
0: cara do coiote.
4: Sim, <risos> a intenção coiote.
2: é essa. <risos> fechar no focinho dele.
4: Fechou um chudo. Os dentes, ele cravam ali na, na, na pata do coiote. Aquela pata gigantesca. E ele faz um de dor, esse foi ridículo <risos> <risos> e o coiote faz Ei. um de dor <risos> e terreno acidentado vocês vão perdendo visão daquele coiote monstruoso, o grunhido de dor dele começa a ficar mais baixinho e mais baixinho a cada vez, e tudo que vocês veem agora é um rastro de sangue, e um leve
1: agora estou me sentindo um monstro
3: agora Essa eu vou dele. ter que ir até lá buscar minha daga. Agora eu
0: vou ter que subir dois anos na censura do podcast.
1: Oi? Sério, foi pesado As jeito. As
3: do extensão são sensacionais, cara.
1: Porra, gente. Nossa, eu estou me sentindo um monstro agora, tadinho do coiote.
4: E essa é a ideia, gente.